0: Vai começar o StaffCast, os bastidores dos maiores eventos do Brasil.
1: Fala pessoal, e hoje eu tô aqui com mais um convidado aqui do entretenimento nacional, né, o meu amigo Paulo. Paulo... Prazer ter aqui você com a gente no Staffcast compartilhar suas histórias, suas experiências. Sempre é bom ter gente de um um currículo igual o teu, né? Tá aí há vários anos, junto com uma dupla. Ele é empresário atualmente, o do Gustavo Toledo Gabriel. Tô agradecendo aqui mais uma vez. E aí, como é que tá?
0: Tudo certo, Bruno? Como é que tá? Eu que agradeço aí pelo convite. Prazer estar com você aí, com o pessoal do Staffcast também. Vamos vamos bater papo, trocar trocar figurinha e experiência aí.
1: É isso aí. Paulo, conta um pouco para gente o que você faz, né? Hoje eu já previamente já falei que você é empresário da dupla Gustavo Toledo Gabriel, mas eu gostaria de entender como é que você tra- começou a trabalhar no entretenimento, né? Sim, na, na produção de evento, envolvido com, com o setor. Como é que foi esse início seu aí? De onde você veio? Como é que é?
0: Então, na verdade, eu eu sou formado em administração. Porém, no finalzinho da faculdade, eu trabalhava na área, eu trabalhava na, no administrativo da Clinipan, que é uma empresa de planos de saúde aqui de, de Curitiba, né? E eu, eu sempre brinco que eu estava tendo a crise, a síndrome do domingo à noite, cara. Que chegava todo domingo à noite, eu ficava depressivo porque eu tinha que trabalhar na segunda-feira. E pô, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos na época ali, 22, 23 anos. E aquilo começou a me incomodar, me incomodar e eu falei, cara, eu não, como se diz, não quero ter essa vida o resto da minha vida, né? Porra, ficar, domingo à noite você fica depressivo porque tem que trabalhar na segunda-feira e a semana inteira você fica esperando a sexta-feira para curtir o final de semana. E daí meio que entrei nessa de, porra, o que, que eu gostaria de fazer, o que que, porra, tipo, quero ter uma profissão que eu acorde segunda-feira empolgado para trabalhar e tudo mais. E daí, cara, consequentemente, coincidentemente ou não, é... eu tinha, tinha um amigo meu do ensino médio, que ele tinha uma dupla com o irmão dele aqui em Curitiba, que se chamava Tony Braia. E daí, coincidentemente ou não, a gente meio que voltou. Já fazia tempo que não, não tinha muito contato. A gente se reaproximou, confesso que eu nem lembro como. E daí eu fui em um show deles, em dois shows deles, no terceiro show eu falei, porra, isso é legal, assim, eu. Como eu ia junto com eles, eu meio que comecei a entender um pouco dos bastidores, né? Então, foi uma coisa que, que me atraiu. Eu gostava de sair, enfim, era molecão, né? Aí, a gente começou a conversar e ele falou, cara, você, você você se comunica bem, você tem boa aparência, o que você acha de vir trabalhar com a gente? Aí, tipo, foi uma coisa que me despertou, assim, ao mesmo tempo, arrumei uma puta briga em casa, que meu pai e minha mãe queriam me matar, né? É, pô, tinha carteira nada <risos> tinha acabado de ser promovido cara há pouco tempo nessa outra empresa que eu trabalhava e fiquei nessa uma semana, duas e falei cara quer saber, eu vou meter a cara e... aí fui conversar com a minha chefe e ela ainda falou, oh, você acabou de ser é, efetivado não, você acabou de ser promovido se você quiser sair, você tem que pedir demissão fiquei tentar fazer um acerto, alguma coisa enfim, literalmente saí com a mão na frente e outra atrás da empresa Comecei a trabalhar com os meninos na garagem da casa deles, cara. Não sabia, nunca tinha trabalhado no meio, né? Não sabia nada, não sabia o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer. Eles me explicaram mais ou menos ali. É... Primeiramente, eu entrei para ajudar eles na agenda de shows. Então, teoricamente, era o agenda da dupla. Né? Mas, assim, não conheci ninguém da cidade, não sabia como que vendia um show, não sabia precificar um show. E o início basicamente foi isso: assim, na garagem da, da casa do, do, dos meninos lá e aprendendo ali, batendo cabeça. E, enfim, tô lá, acho que vai para 13 anos agora no meio. Graças a Deus, tô feliz e não tô arrependido da, da escolha.
1: Tem uma historinha aí já para contar, né? 10, 13 anos aí de casa, né? É para qualquer um, mas basicamente, então. É... Com quantos artistas você chegou a trabalhar assim, nesse, nesse meio tempo? Você chegou a mudar? Não chegou? Como é que é?
0: Eu fiz gerenciamento de carreira. No final, no, do meio para frente do, dos meninos do Tony Bryan, já meio que geria a carreira deles. Né? Aí eu saí para trabalhar com o Roberto Nunes, que inclusive é da, da, da região de Maringá e ele é de Uniflor. Roberto porra. Uhum. Um, um puta artista, um cara que eu aprendi muito, muito, muito. Aí eu entrei junto com o Roberto Nunes dentro da CWB Brasil, que é a empresa aqui de Curitiba, que eles, eles faziam o Country Festival. Era a maior empresa de, de entretenimento de Curitiba na época. Aí entrei para trabalhar na parte de venda de shows da, da CWB e continuava gerenciando a carreira do Roberto. Né? Nesse meio tempo, dentro da CWB, o Roberto se juntou com o Alexandre, que era um dos sócios da, da CWB, e aí virou dupla, que era Roberto Nunes e Alexandre. Aí continuei trabalhando com eles também. Aí, no meio do caminho, dentro da CWB, eu conheci o Euclides, que é o pai dos meninos do, do Gustavo Toledo do Gabriel. O Euclides ia... Imagina, o Gabriel tinha, na época, acho que 14 anos. cara Isso fazem 9, 10 anos já. Aí o Euclides ia lá sempre porque para tentar uma oportunidade para os meninos. Imagina, eles eram muito novos, né? E daí a gente conversou uma vez na recepção, encontrei ele outro dia, ele me convidou para ir assistir um show dos meninos. Eles eram residentes do Santa Marta, que é uma casa noturna aqui em Curitiba. E daí eu fui, uma, eles tocavam toda terça-feira lá, né? Aí fui uma vez, fui outra vez, falei, cara, esses meninos aí tem alguma coisa aí, né? Eu já meio que direto ou indiretamente trabalhava com todos, praticamente todos os artistas de Curitiba por conta dessas vendas de show ali da CWB, né? Aí, uhum. fiquei, puta sei lá, alguma coisa brilhou meu olho ali, sabe? Aí, eu brinco ainda disso, eu comentei com, os, com o pessoal da CWB, que assim, chegou num estágio que eu não tinha dinheiro para entrar de sócio na empresa, mas também não tinha muito mais para onde ir, assim, sabe? E daí, é, conversamos algumas vezes ali, fizemos algumas reuniões com o Gustavo, o Gabriel, com os meninos e com a família, né? Porque é, temos um negócio familiar, né? Então a gente fez algumas reuniões e daí optei por sair também, pedir demissão da CWB para entrar de sócio no Projeto dos Meninos. E bem quando eu entrei de sócio do Projeto dos Meninos, eu fui morar em Maringá, cara, inclusive. Eu morei, acho que dois anos em Maringá. Aí tinha umas outras coisas lá com o Cauê, que inclui... ele até mora mora em Maringá. O Cauê é um dos sócios da Internegócios, uhum. Maringá. Aí a gente fez algumas coisas com o Michel Tamura também, acho que o Michel se conhece bem, né? Conheço. E, enfim, daí por questões profissionais acabei voltando para Curitiba, justamente aquela coisa que a gente estava conversando ali no, nos bastidores, que é a questão do... Tem que estar tá perto, não adianta, tem que estar tá, tá próximo, né? Então, daí acabei voltando para Curitiba, enfim, e aí estamos... A gente vai para o décimo ano, acho, agora com, com os meninos. Nossa! Ah... <risos> É uma história
1: e tanto, hein, cara, 10 anos junto, apesar que as, as carreiras consolidadas, né, é daí pra mais, os meninos, eu particularmente, eu conheço eles, tocam pra caramba, quem não conhece, que tá ouvindo a gente aí, pesquisa no Google, Spotify, em todos os players digitais, Gustavo Toledo Gabriel... É um sucesso tremendo, assim, a qualidade vocal, musical, instrumental dos meninos é, assim, é diferenciado, tá? Não tô aqui falando que o Paulo tá junto, não, mas é que os meninos tocam muito bem mesmo. E, e é legal contar um pouco dessa trajetória aqui, né, com, com o Paulo e toda, todo o time aí do Gustavo e do Gabriel trazendo pra gente esse conteúdo que você pode estar buscando aqui a oportunidade de conhecer um artista, né, de, de investir, vou ou não, tomar sua decisão aí, porque tem muita gente que não sabe para onde correr, né? Ouvi, tu, ouvi a tua história, né, Paulo? Que, pô, vou convidar o Paulo, porque eu sempre me inspiro nas pessoas que estão ao meu redor, né? Não preciso olhar, assim, longe, mas tem gente de perto aqui da gente, né? O Paulo mora em Curitiba, mora em Maringá, para contar um pouco aqui dos bastidores. E eu gostaria agora, Paulo, de, de entender um pouco é, do tipo de evento que você já participou, Sendo na produção ou não, que foi muito desafiador, sabe? Junto com os meninos, como é que, como é que você encarou isso? Qual o evento que é?
0: Enfim. A gente já. Eu, eu participei já literalmente de. Posso dizer, acho que de todo tipo de evento, assim, principalmente voltado ao sertanejo, né? É, a gente já fez. Como se diz, já fez grandes festivais, já teve muito show pequeno também, que, com, sei lá, com. Cinco, dez pessoas assistindo. É, eu participei da, da da produção, não, né? Eu era uma das pessoas que estava trabalhando ali de dois country festivals. Então, que porra eram eventos gigantescos, né? E à frente da carreira dos meninos também, a gente já gravou dois DVDs que eu... Acredito eu que, para é o artista, é o projeto mais desafiador, assim, sabe? Porque é literalmente você reunir Todo o a tua experiência, toda a energia, enfim, toda, todas as apostas do, do projeto em si está dentro da gravação de um dia, né? Então, aquilo ali pode... Obviamente, se der muito errado, você pode refazer, mas, cara, o custo disso é enorme. Então, assim, a responsabilidade, a expectativa... Inclusive, a gente gravou o último DVD dos Meninos dia 15 de dezembro aqui em Curitiba, né? Então, assim, acredito eu que o tipo de evento mais desafiador, assim, que eu participei, com certeza absoluta, foram as duas gravações de DVD dos Minutos, porque realmente é muita coisa para fazer, muita responsabilidade e, cara, na hora, quando termina a gravação, assim, parece que sai um caminhão nas costas, porque, e graças a Deus, as duas foram muito bem executadas, assim, a gente ficou muito feliz com os resultados finais, né?
1: Ah, gravar um DVD sempre é uma tensão, né? Diferente de um evento que você tem que montar toda a estrutura, cuidar de tudo. Tem muito detalhe artístico e técnico ali envolvido, porque é é aquele momento e já foi, né?
0: (risos) Se errar, lascou. Até um um dos exemplos, cara, que duas situações que uma eu presenciei e a outra eu vi acontecendo que assim. Deve ser desesperador que a, a gente foi na, na gravação do DVD dos Agroboy. Eu fui com os meninos lá que foi no rancho de Sorocaba e choveu muito no dia, muito 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 muito. A gravação era para começar sei lá tipo sete oito horas da noite, foi começar meia noite para frente assim, sabe? Então pô a, pró- a própria estrutura de palco, é o público né, cara. Pô imagina você ficar ali quatro horas, quatro é, cinco horas esperando para gravar um DVD. Graças a Deus, os meninos conseguiram tirar de letra ali, foi um sucesso a gravação. E aconteceu agora em, sei lá, faz uma ou duas semanas, do Hugo Guilherme, né? Lá em Cuiabá. Os caras ah, montaram é. também, meu Deus, é uma puta estrutura e choveu, disse que choveu muito no dia. Mas graças a Deus, eles conseguiram gravar e, e deu tudo certo também, né? Mas imagina ah, o desespero do pessoal do, do, do dia, né? Pois
1: é, o Matheus, inclusive, que é o produtor geral do Guilherme, já, já participou aqui com a gente, contribuiu bastante. Se você está ouvindo aqui e passou batido pelo podcast do Matheus, volta lá e ouve também, porque é um cara sensacional, contribuiu demais, é um cara fantástico.
0: Gente, sério, de esse, gente, tive o prazer de, de conhecer, a gente já tocou junto também, cara, recepção impecável. É, isso acho que é um assunto que a gente até vai abordar um pouquinho mais para frente, mas, assim, é difícil essa relação artista intermediário com artista maior quando se encontram para fazer o mesmo show, sabe? É palco, uhum. enfim, e, cara, a gente tocou com eles em Brusque, na Feijoada Bergamasca, que é uma um evento bem tradicional ali em Brusque, né? E, assim, porra, ele e o Japa, que é o, o produtor da equipe ali, os caras são sensacionais, assim, né? uma das melhores é, que a gente que a gente teve o prazer aí de cruzar na na estrada
1: é, a gente já fez vários eventos com eles aqui e não tem nem que falar mas é <risos> nessa questão assim sua particular de, de liderar uma equipe né cara que jovem né é um cara novo como é que foi isso você você comentou aqui que muitas vezes não sabia o que fazer não sabia para que lado ir E como é que você se viu liderando uma equipe, né? Teve músicos, meninos, novos, né? E para a estrada, isso. Como é que que foi esse desafio?
0: Então, a gente costuma dizer que, assim, foi muito que um aprendizado junto, assim, sabe? Porque realmente eu tinha, sei lá, quando eu entrei no Projeto dos Meninos, tinha 20 e poucos anos ali, acho que beirando, beirando os 30. E eles também, obviamente, eram muito jovens, né? Então... Todo mundo tinha uma certa experiência, eu já tinha uma certa experiência do, da, do ramo artístico, mas assim a questão de realmente empresariar e gerir um projeto, e, e isso aí a gente meio que... Acho que eu fui me descobrindo enquanto empresário da mesma forma que eles foram se descobrindo enquanto artistas também, sabe? E, cara, isso é bem... É, como se diz, é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, só de equipe de estrada hoje a gente está com 15 pessoas. Então, é o que eu sempre falo, não são 15 pessoas apenas, são 15 famílias, né? Então, assim, essa responsabilidade de, pô, você é, sair com toda essa quantidade de pessoas para ir fazer um show, 100% da responsabilidade de estrada, é, hospedagem, alimentação, enfim, a execução do projeto é nossa, né? Então, é, mais graças a Deus a gente tem uma equipe espetacular aí, é, uma das coisas bem legais assim que aconteceram no começo do ano passado, inclusive entrando nesse nesse quesito assim de shows e estrada, a gente fez muita formatura no final do no começo do ano passado por conta da pandemia que ficou muita coisa acumulada, né? E assim de janeiro a março sem brincadeira praticamente todo sábado a gente dobrava, às vezes fazia até três shows. E cara isso é, para quem é do meio, sabe que se dobrar show e, às vezes, fazer até três shows é algo muito, muito complicado, porque, porra, é muita gente envolvida, todos os shows têm outros artistas também que estão envolvidos, enfim, são produções diferentes, e isso eu, eu ressalto, gosto muito de, de deixar bem claro que a gente só conseguiu executar tudo isso, porque a equipe realmente, quando a equipe está focada e está todo mundo remando para o mesmo lado, acaba ficando um pouco mais fácil, né? É. Mas, como a gente estava conversando, é uma responsabilidade imensa. A gente foi, graças a Deus, crescendo junto, é, aprendendo junto e, e acho que... que eu conversei até com o Gabriel sobre isso há pouco tempo, que eu acho que está todo mundo num momento muito legal justamente por essa maturidade, assim, sabe? Tanto eu, uhum. quanto o empresário do, do, dos meninos e, e eles, enquanto artistas também, já estão mais maduros, já... É, eu costumo dizer que eles fizeram o caminho certinho, assim sabe foram três anos residentes de, um, de uma casa noturna, só os dois, ali na, na gaita, voz e violão, é, a gente andou praticamente quatro, cinco anos de van, aí comprou um micro-ônibus mais uns quatro, cinco anos, para agora, graças a Deus, depois de muito trabalho, muito esforço, consegui comprar um ônibus maior, então assim, a gente foi literalmente não foi pulando etapas assim sabe foi tudo muito bem organizado muito bem planejado e, e acredito que foi foi feita a cartilha certa do, do, do da música para todo mundo né tanto para mim quanto para a equipe quanto para a dupla enfim então acho que a gente tá, tá é. conseguiu trilhar um, um caminho bem bem bacana aí, até hoje né?
1: é como o Geninho já disse né o artista precisa passar por isso, para ele dar valor quando ele chegar, né, Vou num chegar, patamar é, o Geninho aqui já participou, é o produtor geral da Dupla Zeneto Cristiano, contribuiu aqui com, nunca tinha gravado com ninguém tá <risos> gravou aqui com a gente é um conteúdo exclusividade. exclusivo exclusividade <risos> e assim, é, ele fala o artista, ele precisa passar pelo barzinho, ele precisa passar pelo pela, ouvir a tua música na rádio, ter aquela emoção, sabe então assim isso que você passou com o Gustavo e Gabriel, é, acho que é a escola para a vida. Yes, é né? a escola para contribuir com a carreira deles, enfim, com a sua. Acho muito legal não pular essa etapa, né? Porque daí você a consegue.
0: A faculdade do artista, né?
1: É a faculdade do artista. A faculdade do artista é isso aí, passar pelo bar, passar pela, pelos shows. Às vezes os shows não estão lotados, né? Às vezes as dificuldades que você encontra, conquistar público, fã. Isso é muito bacana quando você atinge isso de uma maneira natural, né?
0: Exato. Já aconteceu várias vezes com a gente também essa questão de... Graças a Deus já fizemos grandes shows, grandes festivais, mas já fizemos também shows com pouquíssima gente. E, cara, isso isso eu gosto muito, assim, eu me orgulho até de falar, porque isso é um combinado que a gente teve desde sempre, sabe? É, cara, se chegar no show, se tiver 10 pessoas ou 10 mil pessoas, a nossa obrigação é fazer a mesma entrega, porque não interessa a quantidade de pessoas que tiver ali, se tiver uma, duas, enfim, essas pessoas merecem o nosso melhor, sabe? E uma coisa legal que eu sempre comento com o pessoal da equipe também, é a questão de, às vezes, assim, você tá na estrada, sei lá, porra, quatro, cinco dias e vindo de Show atrás do outro, pra gente pode ser, sei lá, o terceiro, quarto, quinto da semana. Pô, você tá cansado, tá chegando no, no, na final da semana, mas, cara, para as pessoas que estão lá nesse quinto show, é o primeiro show, entendeu? E eles esperam, obviamente, o melhor de todo mundo. Então, é, isso é uma coisa que a gente conversa sempre, assim, eu gosto de frisar bastante isso com o pessoal da equipe. E, e como eu falei anteriormente, ali, graças a Deus, a a gente está com uma equipe maravilhosa assim e todo mundo tem, tem esse mesmo espírito, sabe? A nossa entrega tem que ser a melhor possível, independente da situação, independente do lugar e principalmente independente da quantidade de público que estiver assistindo.
1: Ah, é, exatamente, tem que ser assim, né? Mas, ó, vamos falar de outro assunto aqui, vamos passar um pouco, mas ainda ficando no universo da produção, é, como é que é essa pressão de produzir artista produzir um evento cada vez mais elaborado, né? Sair do arroz com feijão, como é que A gente se sente pressionado, o mercado está se movimentando, o público está exigindo cada vez mais, e como é que é isso? Como é que você absorve essa pressão de estar querendo ter que mudar cada vez
0: mais? Cara, eu, eu, eu confesso que eu acabo gostando, assim, sabe, Bruno? Eu acho que... É aquele lance, quanto mais concorrência tiver para o público, acaba sendo melhor, né? Se for levar isso para o mercado, quanto mais empresas, é, sei lá, vou dar um exemplo do, do táxi, na época que tinha só o táxi, os caras eram um puta monopólio, não tinha concorrência, entrou Uber, entrou 99, entrou não sei o que, enfim, então é, acaba que todo mundo precisa melhorar a prestação de serviço, automaticamente para o público isso fica melhor, né? Então eu encaro muito dessa forma com relação à música. Assim, é, eu estava conversando com, eu não lembro exatamente com quem, mas assim eu eu estava sentindo isso e achava muito legal no mercado de Curitiba que dava para ver que o pessoal estava se literalmente se profissionalizando mais, assim, sabe? Então, com relação a gravar música, a gravar clipe, a gravar DVD, e isso é muito legal porque automaticamente você acaba subindo a régua para todo mundo, né? No nosso caso específico, igual, por exemplo, nesse último DVD que a gente gravou aqui, a primeira ideia dele era gravar em Goiânia e ser um negócio muito menor somente para convidados. Então, a gente foi para lá com essa ideia da a primeira as primeiras vezes que a gente sentou com o Felipe lá que é o produtor musical, né a gente sentou para desenvolver esse projeto. Ah, não, a gente vai gravar algo mais intimista para convidar, sei lá, 200 pessoas aqui... É do pessoal do meio de Goiânia, e faz a gravação e vai trabalhar esse projeto. Né? E daí, no, no meio do caminho, a gente conversando, e ele ele conseguiu, acho que, entender também um pouquinho mais o, o, o projeto e tudo mais. Aí, no meio do caminho, ele falou, cara, eu se, você, como você diz, se vocês me permitem uma sugestão, eu acho que vocês devem gravar em Curitiba e fazer o maior projeto possível que vocês conseguirem. Porque a cidade merece, a carreira de vocês merece, e e eu acredito que seja isso. Aí a gente sentou, fez algumas reuniões, isso foi decidido, sei lá, vou te falar, sei lá, uns 20, 30 dias antes da data da gravação. Aí virou (risos) aquela loucura, porque você sai de um um negócio teoricamente pequeno para fazer um troço muito maior, ah, a parte boa é que era em Curitiba, então aqui a gente também tem todos os contatos, então acaba sendo um pouco mais fácil. Mas o mais desafiador nesse projeto em si foi, primeiro, que a gente teve que gravar numa quinta-feira, por conta das participações, né, que foi a única data que, que, que eles estavam com agenda livre. E era em dezembro, mas, gente, em dezembro, os caras estão tocando aí de segunda a segunda. Né? E, assim, em Curitiba... é sei lá, talvez não seja muito legal eu falar isso, mas eu vou acabar falando. A gente sente que o público parece que é aquele aquele ditado de que santo de casa não faz milagre, sabe? Então, assim, tem uma certa... Curitiba tem uma fama ruim, infelizmente, no no meio musical, né, por conta disso, assim. O pessoal fala que, porra, aqui ninguém dá certo, ninguém dá certo, enfim. Então, a gente meio que incorporou esse, esse espírito, assim, sabe, cara? A cidade tem muita, muito artista legal, tem muito talento. Os meninos, graças a Deus, cresceram muito aqui. Então, assim, porra, a gente vai fazer aqui, vai fazer da melhor forma possível e fazer a melhor entrega possível. Teve todos esses, esses percalços, principalmente com relação ao público, né, cara? Foi um evento aberto, com venda de ingressos. Então, assim, é... eu, eu, eu costumo dizer que eu, eu não... Eu... Trabalhei com produção de eventos no início da minha carreira, mas agora me afastei um pouco justamente por essa dor de barriga da venda de ingresso. Isso é uma coisa que me consome assim que, meu Deus do céu, eu não eu não, não sei lidar muito bem com isso. E Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu fazer uma puta de uma entrega, até convidar o pessoal aí que estiver ouvindo para assistir a gente lançou a primeira música agora a 27 de janeiro, que se chama Namora Eu. tá O, o clipe dela já tá no, no YouTube também. Então dá para ter mais ou menos uma ideia ali do tamanho, da grandiosidade do, do projeto. E, assim, graças a Deus foi tudo muito abençoado, assim, sabe? Parece que... parece não. A gente dá para sentir que, que Deus tava, tava ali com a gente no dia e a gente conseguiu fazer a melhor entrega possível, assim, sabe? E, é, às vezes, quando eu converso com alguém, a pessoa pergunta, ah, mas o que, que você faz? Eu falo, cara, depende do dia. <risos> tem dia que eu sou empresário, tem dia que eu sou agenda, tem dia que eu sou o produtor de estrada, tem dia que eu sou o assessor da dupla, sabe? Então, é... mas isso eu vejo com muito bons olhos porque é, eu acabei crescendo muito profissionalmente, aprendendo muito justamente por, por conta da gente literalmente fazer tudo junto, assim, sabe? Os meninos participando de, de, de praticamente tudo também. Então, por exemplo, hoje a gente estava fazendo, a gente fez duas reuniões de lançamento. Eles participaram das duas. É, hoje foi uma rotina de empresário. porque é Planejamento, data de lançamento, a gente tem um feat nessa próxima música que vai gravar. Então, envolve gravadora, tem toda a parte burocrática. Então, tipo hoje eu considero que eu tive um dia de, de empresário artístico. Ah, amanhã, quinta-feira, eu tenho que organizar... É, Praticamente todos os dias eu dou uma juntada, na como a gente está em período de lançamento, né? a gente lançou música na, na sexta-feira passada, então praticamente todos os dias de manhã eu dou uma, uma juntada nos dados ali, de redes sociais, e plataformas, para ver como é que está a música performando, até para a gente conversar todo mundo junto e definir algumas ações é, futuras. A gente tem campanha de influencers esse final de semana, os meninos vão fazer uma live com o TikTok Brasil na sexta-feira também. Então, tá mais nesse período de lançamento, está mais literalmente focado nisso. Né? A partir de, de semana que vem, eu já tenho que dar um pouquinho mais de atenção na, na parte dos shows, porque a gente já volta com... Volta não, né? a gente já continua fazendo show, mas já tem shows na... Eu tenho três shows na próxima semana, que é acho que é 12, é, 10, 11, 12. Então, são, são viagens, eu vou ter que organizar essa logística, é, toda a parte de hospedagem, alimentação, enfim, acertar com os contratantes detalhes de camarim, recebimento. Então, semana que vem já vai ser mais voltada a parte de shows. E já na outra vem o carnaval, que também tem mais uma porrada de show. Então, eu literalmente fico me dividindo entre empresário, agenda, produtor de estrada e, às vezes, até um assessor. Mas não sei se faz tudo, isso. né? Geralmente é, é o Severino do projeto.
1: Mas, é assim, no início, né? Não estou falando que vocês estão no início, mas, assim, é, você acaba absorvendo várias funções até para viabilizar o projeto, né? Exato. Acho que o Gustavo Toledo Gabriel tá tá estão no patamar que tá hoje, porque lá atrás foram pé no chão de conseguir cada um absorver a, Funções, né? Que hoje numa dupla, né? Não, não, tipo um Zeneto Cristiano da Vida, não, não dá. Tá em outra, tem tá outra pegada. Achei cada um, cada um Sim. sabe,
0: é o, onde está a atuador, né? Uhum. É eu, eu até brinco que, que a gente tá chegando num patamar, graças a Deus também, com o crescimento do projeto, né? Isso é uma coisa que a gente já conversa já há algum tempo, de obviamente começar a agregar mais pessoas né, no, no projeto para conseguir delegar e só que ao mesmo tempo também a gente tem isso, sei lá, não sei se eu vejo como uma dificuldade até nacional, mas em Curitiba é muito grande também é, para conseguir uma agenda de show e produtor de estrada, porque a gente já procurou algumas vezes, já tentou já fez algumas experiências também e cara é complicado assim porque são funções muito importantes né é, o agenda querendo ou não é o cara que faz o teu projeto rodar e o produtor de estado é a cara do, do, do teu projeto com, com contratante com público então é, a gente eu como se diz eu já vi muita muito produtor sendo arrogante com com contratante desnecessariamente é, então eu, eu Sei lá, talvez seja até um pouco mais preciosismo meu, mas assim, eu, não, eu ainda não senti. Me senti seguro com ninguém que a gente testou para literalmente largar e falar, cara, pô, tô, tô tranquilo com relação a essa função, sabe? Então mistura um Entendi. pouco de, sei lá, um com culpa mas com um pouco de dificuldade do mercado de encontrar bons profissionais também.
1: Tem que ter um cuidado especial, né? Não pode ser. Ah, vou fazer Exato. por fazer. E, e assim.
0: É é complicado. É aquele lance de sei lá, eu sempre tive o meu primeiro emprego da vida foi no Japão, né, cara? Eu morei, eu fui pro Japão com 17 para 18 anos. Então isso eu falo pro meu pai toda vez que eu tenho a, a oportunidade. Eu agradeço isso porque eu sempre falo, eu fui virei homem de verdade trabalhando no Japão. E cara, no Japão. Não tem é, meio certo ou meio errado, sabe? Cara, é certo, certo, errado, errado e acabou. Não tem, ah, mas porra, é, o jeitinho brasileiro lá não funciona, sabe? Então, acho que um pouco é disso, assim, também. Eu não consigo ver uma coisa sendo feita mais ou menos. Eu prefiro eu ir fazer do que deixar alguém que, que vá fazer um troço mais ou menos, sabe?
1: Entendi. Não, tá certo, tá certo. É, cada um sabe, né, o, o cuidado, o detalhe da tua equipe, enfim. Exato. Mas como é que você planeja e estrutura todo o seu processo de produção? Como é que é, é desenvolver isso, né? É, desde o início, ali você decide, chega a demanda de um evento, de um, de um show para você com, com o GTG, e como é que você planeja isso? Qual que é o primeiro passo assim como é que você pensa da fazer a melhor entrega para o contratante
0: então a gente é... eu brinco com os meus que a gente está no estágio acho que no mais complicado de carreira de um artista que é assim você não está grande o suficiente para exigir tudo que você acha que merece só que também você já não é pequeno para aceitar tudo que te oferece então é, a gente toma muito cuidado com relação ao fechamento de show, principalmente, assim, que tipo de evento que é, é tem mais artistas para tocar, caso sim, que horário que, que você pensou em pôr a dupla, é, qual cidade que é, para ver se tem, é, um, como se diz, a gente já pegou em algumas cidades assim de muito, muito interior, que, cara, tem alguns hotéis que é meio desumano você colocar a tua equipe, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre falei, assim: nunca, graças a Deus, a nossa equipe e os artistas são bem tranquilos. O que eu sempre falo para o contratante, cara, coloque a gente para almoçar, jantar e dormir em lugares que você levaria a tua família. Então, é, mas, tipo, é, esse cuidado pré, né, de, de aonde ah, que vai tocar, qual que é o horário. é Uma coisa muito importante hoje é, que eu vejo que, sei lá, uma, uma dica para os artistas que estão começando ou no um, um processo de crescimento, cara, acorde muito bem as coisas antes. Então, assim, faça um contrato quando for necessário, quando for possível, porque, assim, tudo que é combinado no final não sai caro, sabe? Então, é, tempo de show é importantíssimo, quantas horas o teu artista vai tocar, a gente já teve problema de ter vários artistas no, no de festivais, e sobe no palco, você está tocando ali há 15 minutos e o cara quer acordou com você um show de uma hora e meia e quer que o show acabe em 40 minutos, sabe? Então, esse cuidado, esse, esse cuidado no pré é muito importante. E, obviamente, a entrega para o contratante é, é tão importante quanto esse pré, né? para você é, fazer a melhor entrega possível. A gente... Uma das coisas que eu tenho conversado com o pessoal da banda, com a dupla, que é uma coisa legal que a gente está implementando, assim... Obviamente, a gente tem uma base de show, mas, por exemplo, a gente vai tocar em Maringá na semana que vem. Puta, vamos dar uma pesquisada com amigos, com redes sociais, o que que tá rolando em Maringá, sabe? Porque o Brasil é muito grande, cara. Então, às vezes, é, você não consegue é, fazer o mesmo show em todos os lugares, sabe? E obviamente cada cidade tem a sua particularidade né por exemplo, a gente vai vir para o carnaval agora, não é... tem que montar um show específico para o carnaval para atender aquele público sabe? Então é... acho que são esses cuidados assim do, do pré e da entrega e principalmente assim cara maior profissionalismo possível, maior respeito possível com o um público, com o um contratante com todas as pessoas que estão trabalhando ali Desde o do, do, do segurança, o cara que tá vendendo cerveja. Então, eu acho que é... a gente preza muito por esse respeito mútuo, assim, sabe? De, da mesma forma, com o mesmo profissionalismo que a gente faz as entregas, a gente, obviamente, precisa que, que receber também, né?
1: Certo. É, e hoje em dia, né, tem que tomar tem que ter esse cuidado, não é? é claro, você tem que saber onde você tá pisando, né? Tipo, eu me sentiria muito confortável contratando um show do GTG, porque o Paulo é amigo meu, a gente conhece, conhece há muito tempo, já vem aqui, na, aqui no grupo, né, onde a gente produz os eventos, na rádio, enfim, mas também é diferente se eu fosse contratar um show de uma pessoa que eu não conhecia, né? Tem que tomar todos os cuidados, pré-produção é muito muito importante, isso que é... Eu vejo muita gente errar na pré-produção e um erro pode ser fatal, fatal mesmo, assim, estragar o projeto, estragar a o evento e eu
0: acho que desculpa desculpa de cortado o Matheus, o próprio Matheus do, do foi um dos cortes que eu vi de vocês que ele fala isso assim quando ele chega no evento no final do evento e deu algum problema ele ele se... ele sente que ele não se preparou o suficiente no pré justamente por isso de, de bater esses detalhes né cara e assim é... pode não parecer mas é muita coisa por exemplo horário de van ah, quem que é o motorista da van que vai fazer o translado do local da equipe? Ah, tem que ter esse combinado se... Ah, vai ter... É uma diária de alimentação? Ou a gente faz... A gente ainda trabalha com as duas, duas formas, né? Ou, às vezes, o, o contratante paga a diária e a gente se vira com, com alimentação. Ou, às vezes, o cara coloca ali um restaurante que, às vezes, é patrocinador do evento, é, é parceiro dele para almoçar e jantar. Mas todos esses detalhezinhos, se você não combinar antes... Uma coisa que, que, que eu vejo que dá muito problema, porque, assim, no dia do evento, o contratante, o produtor, cara, ele tem um milhão de outras coisas para resolver também. E daí acaba rolando esse estresse entre produção do artista e o produção do evento, sabe? Se os caras não não tiveram o cuidado de combinar tudo isso antes, ah, porra, mas aonde que vai ir? Qual que é o hotel? Aonde que é almoça? Quem que é o motorista da van? Que horas começa o show, sabe? Então, é de praxe do meio, né, pro... Explicando um pouco melhor para o pessoal que está ouvindo. A ficha de produção, de pré-produção que você manda para o contratante justamente para ele já te passar todas essas informações, né? Para não chegar no dia e ficar essa essa, essa divergência. Isso,
1: Isso, e evitar problema, né? Entrando nesse mérito, como é que você costuma gerenciar esses conflitos, né? É, e problemas que apareçam, né, que possam surgir assim, como é que você costuma gerenciar isso durante, uh, enfim, os shows dos meninos, os
0: eventos, e, enfim. Nessa parte em específico, cara, eu eu costumo principalmente assim não passar nada para ninguém, sabe? É, até para não é, principalmente antes do show, sei lá, por exemplo, deu algum estresse com o produtor ou com o contratante, eu, eu tento absorver isso ao máximo, não passar isso para a equipe, para a banda, para o artista, principalmente, até para já não... Porque, às vezes, se você ficar expondo todos os problemas, cara, os caras são da nossa equipe, eles são a nossa família. Automaticamente, eles vão tomar as dores também, sabe? Então, às vezes, se, é, isso eu é, Sim, para passar para a equipe, artistas, cara, tem que ser uma coisa muito grave mesmo que, que eu realmente não consegui resolver, né? Mas como eu falei, eu procuro absorver isso da melhor forma possível, não tentar transparecer isso para eles, justamente porque, querendo ou não, acaba influenciando no clima entre a toda a equipe e a nossa equipe e a equipe do, do contratante, no caso, né? E, automaticamente, isso vai refletir para o público, né? Na, na, na desenvoltura do palco, enfim, na na qualidade da, da, do show ali, então eu tento gerenciar isso e, e blindar isso, tentando resolver. Obviamente, depois dos shows ali, a gente sempre conversa, às vezes você expõe algumas coisas, mas, assim, muita coisa você literalmente tem que guardar e isso ninguém fica sabendo. Então, é, tem, tem que ter esse jogo de cintura, assim, sabe? Você, ao mesmo tempo, exigir tudo o que precisa, mas de uma forma mais educada possível e é cara é, é, sei lá não sei se talvez eu consiga explicar mas é algo que é um dia a dia não complicado mas assim eu brinco até com os meus amigos assim eu, eu, a gente usa esse o ditado de vocês vêem as cachaças que a gente toma mas não vê os tombos que a gente leva sabe que os bastidores do, do, do negócio eu vi até um, um, um outro, citando um outro corte que vem de vocês, eu não lembro exatamente, desculpa, o nome da mulher, era uma produtora. E daí ela tava falando que o pessoal fala, porra, mas você viaja, conhece um monte de lugar que não sei o não sei o que. E ela falando, cara, eu não conheço porcaria nenhuma, porque literalmente é hotel, o local do evento, hotel de novo e vai embora, e é isso que eu conheço da cidade, né? E basicamente é isso pra todo mundo mesmo. É
1: bem isso, né? Ah, produzir evento é uma coisa que participar da produção as pessoas acham que é meio maravilhoso, só que acaba surgindo problemas que a gente acaba não, não expondo no store, né? O store, uma postagem do é. Instagram
0: enfim. É Ali é a parte boa das coisas, sabe?
1: Ali, ali é só as pingas que eu tomo mesmo. <risos> e... O Paulo, mas assim com questão de segurança, né? Como é que geralmente você toma esse cuidado, assim com relação... Porque você está sempre na estrada, né? Tá sempre é, embalada, embalada. Hoje aí tá no hype, né? Voltou toda a história de da botkis, né? Daquela tragédia que aconteceu. Eu falo a, a, além dessa questão, né? De, de, uhum. de problemas com a casa, mas eu falo de física mesmo dos meninos, né? Assédio, é, sair sempre, vis- sair sempre à noite. Como é que funciona isso, essa gestão?
0: É, é, essa questão da segurança, principalmente, começa... Cara, que isso é, um, acho que é um assunto bem legal de, de expor e, infelizmente, aconteceram algumas coisas, principalmente até de acidente de artistas, porque a galera, justamente, é esse que a gente estava comentando, né? O pessoal não tem ideia, mais ou menos, do, de como são os bastidores e, principalmente, o quão cansativo é você sair para fazer, sei lá, quatro, cinco shows na semana. Então, Pô, você literalmente às vezes termina um show e já já vai embora já sai direto para uma outra cidade né então acho que assim o, o, o princípio de tudo cara o motorista do ônibus tem que estar tá sempre descansado é, isso é importantíssimo a gente dependendo da situação obviamente viaja com dois seguranças a gente não chegou no estágio de dois seguranças dois motoristas né desculpa a gente não chegou no estágio ainda de ter segurança, sabe? para acompanhar a dupla. Graças a Deus, assim, todos os assédios, as coisas foram coisas boas de fãs, assim, sabe? A gente não teve ainda, não sei lá, não me recordo de, de algum problema de, literalmente, de segurança física, assim, sabe? Mas, obviamente, durante os shows ali e, e durante as viagens, eu, literalmente, fico com os meninos também praticamente o tempo todo. É, eles não não andam sozinhos, né, até, como se diz, até entregar eles no quarto ali para eles deitarem dormir, a gente tem que estar tá sempre de olho, e, e como eu falei também, como a gente tem uma equipe graças a Deus muito boa, então, muitas vezes a gente meio que faz um revezamento, assim, sabe, ah, por exemplo, em alguma situação eu preciso ir resolver algo com um contratante, e os meninos precisam ir embora, na, na, no mesmo momento, eu sempre o Eliel, que é o nosso road ou o Eduardo, nosso técnico de som, Paulinho iluminador ou até o pessoal da banda mesmo, sempre traz alguém e fala, ó, oh, leva os meninos no ônibus, ou leva os meninos no, no, no hotel, que eu preciso ir resolver uma coisa com o contratante, tem muita é, não é uma prática mas assim, de contratante parceiro que a gente já faz show várias vezes é, normalmente a gente recebe um, um percentual do valor do cachê antes e muitas vezes eu recebo o restante do cachê depois. Então, porra, ou, sei lá, faz uma portaria, você tem que ir lá fazer o fechamento com o cara, sabe? Então, existem essas essas possibilidades, assim, mas, como eu falei, graças a Deus, a gente não teve pelo menos que eu me recordo, assim, nenhum problema de, de segurança física, sei lá, porra, de alguma briga, alguma coisa nesse, nesse quesito, né? E a estrada, cara, tem que, como eu falei, os motoristas sempre descansados e entregar na mão de Deus e pedir para que ele esteja junto ali durante a viagem, porque isso só quem passa sabe exatamente a realidade do, da, do artista, da equipe na estrada, né, cara? E Não é, não é ruim, não dá para ficar também demonizando isso, mas não é algo muito fácil, é, é muito cansativo, é complicado, às vezes você, você pega um batidão aí de 4, cinco shows seguidos, você tá dormindo, você dorme... Uma hora no ônibus, aí acorda para dormir mais 40 minutos no hotel, para ir passar som, para ir depois pro evento. Aí termina o evento, você já sai direto para a cidade seguinte. Então é, é, o, é o tal do sono picado, né? E às vezes você acorda e não sabe nem onde está mais. Mas Exato. É, é a vida do artista
1: E a pessoa romantiza né, essa questão do Senhor carólico, né? aquela coisa, ah, não sei o quê, palpa toda a obra. Cara, é uma coisa que eu tenho para minha vida, assim, sabe? Eu, eu quero ter mais tempo para curtir a família é, descansar não não que eu não eu gosto muito de trabalhar só que aquela loucura de virar a noite como a gente sempre fez né eu acho que essa romantização né dessa dessa toda essa operação assim às vezes até para é, reduzir curso etc não acho que não, não é saudável né É só assim eu, fa- eu fiz, faço e se precisar, vou fazer só que assim, ah, essa de coisa novo. de é, romantizar isso, né, ah, é legal Não é legal nada, cara você... é, é, <risos> é legal <concorra>. você... <risos> é legal você que... fazer um Entendi. show virar a noite, no outro dia ter, ter outro evento, pegar, o... pegar a estrada e chegar em outro hotel enfim, acho que isso O artista artista que não faz dobra, o artista que que ele preserva isso, né? De qualidade, a qualidade de vida, para não implicar na qualidade da entrega, eu acho sensacional. Acho que realmente faz todo sentido. Isso é válido para a produção também.
0: Eu concordo 200%. Inclusive, a gente teve reunião hoje cedo, cara, e a gente conversou um pouco sobre isso, assim, sabe? quantidade de show. Isso é uma coisa que, que a gente... É, concorda e trabalha dessa forma desde sempre, de ter qualidade de show, sabe? Não quantidade de show. Porque justamente para não entrar nessa... O Gustavo ainda usou essa... Não sei por que a gente entrou no num assunto de, acho que, teve infelizmente, teve algum outro acidente de algum cantor sertanejo aí nos últimos dias. E daí a gente entrou nesse, nesse mérito e, cara, tem que ser, tipo todos nós concordamos de que, cara, tem que valer muito a pena a gente sair de casa para trabalhar, sabe? Justamente por conta disso, porque é muita gente envolvida, é muito perigo externo e, e sei lá, Deus o livre, acidente, principalmente acidente de ônibus, assim, quando acontece sempre tem alguma coisa, infelizmente sempre tem algum, alguma vítima fatal, sabe? Então, a gente trocou essa ideia hoje justamente por isso, assim, vamos... É... Se Deus abençoar, chegar no estouro, que o pessoal brinca, né? Que porra, tem, procura e tal. A gente sempre vai prezar com isso, justamente por conta de influenciar na entrega também. E pensando nessa qualidade de vida, né, cara? É melhor você, de repente, caminhar de uma forma saudável e caminhar para sempre, do que você sair correndo igual um louco desesperado e daqui seis meses, um ano, não tem saúde física, não tem saúde mental para continuar trabalhando. Exato.
1: Mas aí, vamos mudar um pouquinho de assunto, né, hoje a é, tecnologia tá aí mudando o cenário da produção de evento, né, e como é que você enxerga isso, né, é, ter várias, ter vários softwares, várias novidades ali entrando no cenário do entretenimento, como você hoje, você utiliza isso de alguma forma, como é que você tá pensando em implementar isso na
0: carreira é, dos meninos? Eu acho super válido e vejo com muito bons olhos, até porque pela riqueza de dados, eu acho principalmente, assim, sabe? Falando especificamente da, da, da parte do gerenciamento, né? Cara, você pega um, sei lá, um Spotify for Artists ali, ele te dá uma riqueza de dados muito grande. Você pega uma conta de anúncios do Facebook, do Instagram, ele te dá uma riqueza de dados muito grande, de, porra, a faixa etária do, do público que está mais te ouvindo, se é masculino, se é feminino, a, quais são as cidades que, que estão te ouvindo mais. Então, assim, eu vejo isso com muito bons olhos porque com, com esses dados ele te ajuda demais a você traçar os próximos passos, né? Antes, sei lá, pegar na época atrás lá que não tinha todo, toda todas essas ferramentas, tinha que ser muito intuitivo, assim, sabe? Hoje em dia, óbvio que tem tem a parte intuitiva, é, música vai sempre ser algo inesperado, né, cara? Você, obviamente você utiliza esse, todos esses dados a teu favor para tomar as decisões, mas assim, é, é o que a gente sempre fala, isso a gente escuta muito no meio no meio musical. Se alguém tivesse a fórmula do sucesso, essa pessoa estaria trilionária. Mas eu vejo com muito bons olhos, principalmente por essa questão da... da da agilidade e da riqueza de dados, assim, sabe? Isso ajuda muito, muito mesmo você, você a você tomar as decisões. A gente usou isso literalmente essa semana para fazer alguns anúncios de redes sociais, justamente com todos esses dados coletados para saber em quais as principais cidades a gente vai fazer impulsionamento da música, entendeu? Então eu consegui junto com o pessoal ali do marketing, a gente sentou, fez um mapeamento das regiões onde a gente quer atingir, e e justamente com com essa riqueza de dados, a gente consegue entender exatamente onde os meninos funcionam, onde eles já tocaram, onde eles tiveram pedidos de show, ou de repente que não tocou ainda, mas tem tem pessoas ali que escutam e e que gostam do trabalho deles, né? Então, cara, essa essa riqueza de dados aí é importantíssima.
1: E como é que você se mantém atualizado
0: com essas tendências, né, de mercado? Eu confesso que eu sou meio, eu não sou muito da tecnologia em si, assim, sabe. Mas, obviamente, eu preciso estar tá atualizado e estar tá utilizando mas eu me bato um pouco com determinadas ferramentas, assim, por exemplo, o TikTok, que é uma coisa que está muito na atualidade, né? E a gente tem se esforçado para fazer um bom trabalho, mas é uma ferramenta que eu não domino. Então, eu literalmente vou meio que fuçando um pouco por dia para conseguir entender, né? Mas nessa parte, assim, eu não sou muito, confesso que eu, que eu não sou muito não estou muito no, no hype lá que a galera fala assim, sabe, de não, porra, ó, isso aqui vai ser lançado, ó, a galera tá usando isso. Eu uso mais as coisas básicas ali, né, para agenda, é, tenho softwares de, 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 de rádio ali também, né, para fazer monitoramento e mais esses relatórios de, de, de redes sociais mesmo.
1: É, com isso ajuda a para todo um sucesso do evento, né? quando você vai fazer na cidade, quando você vai fazer na região. É, e, e falando em sucesso, como é que você mede quando um evento seu foi sucesso? É com só com público? É com feedback? É com venda de show que você conseguiu fazer? É corporativo uhum. naquela região? Como é que você vê isso como sucesso?
0: A gente tem, acho que o... Eu termômetro principal, assim, é... Literalmente é o show que vem de show, sabe? Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente... A entrega sempre foi muito boa. Então... Não me lembro algum lugar que a gente tocou que não voltou. Um, sei lá, dois, três, quatro meses depois. E... Acho que hoje um termômetro muito bom é rede social, cara. É... Marcação de, de, de Instagram, essas coisas assim, sabe? Porque é, principalmente em shows de prefeitura e, e, e mais no interior, é, eu tenho a convicção que assim o público é muito mais caloroso, assim sabe? A galera recebe o artista de uma forma diferente. Então, automaticamente, o camarim também eu acho que é uma é um termômetro legal, porque você consegue medir ali o, um pouco do o assédio do artista, né? normalmente a gente acaba atendendo depois, porque como é um artista intermediário, então assim, sempre tem, graças a Deus, sempre tem algumas pessoas que, que querem tirar foto antes, mas a gente tem uma demanda muito grande depois, justamente por, por pela entrega ser muito boa sempre, sim, sabe? Então, o camarim é uma, um termômetro que eu acho importante, porque se tem uma procura muito grande para tirar foto depois, é porque o pessoal gostou e e acabou curtindo o trabalho do artista, né? redes sociais ali como eu comentei também é algo que as marcações, comentários, enfim, como a gente já em todo show a gente está levando fotógrafo e filmmaker, então os materiais do show são sempre muito rápidos, né? a gente posta sempre muito rápido, então você consegue medir também um, tem um feedback da, assim que você faz a postagem do, do show automaticamente o pessoal que estava ali presente acaba comentando, enfim. Então, é um termômetro bacana também, né? E quando é evento nosso, DVD, essas coisas, a gente... O financeiro, óbvio, é um termômetro. Quando você vai fazer o um fechamento ali, é um termômetro principal. Mas, igual, por exemplo, usar o exemplo, acho que do DVD, cara, a, a gente teve um evento financeiramente saudável para o que a gente se propôs obviamente que gravação de um DVD é muito mais investimento do que captação de dinheiro mas eu acho que o maior sucesso que a gente teve no DVD foi a energia que teve no dia assim sabe e foi uma coisa que foi muito perceptível literalmente para todo mundo assim então com todas as pessoas que eu que eu conversei depois é, o pessoal tanto os amigos mais próximos os fãs e o pessoal do meio que participou, foi uma unanimidade, assim, o pessoal comentando e falar cara, tinha uma energia diferente no dia, assim, sabe? E para mim, assim, esse comentário acho que vale muito mais, essa energia vale muito mais do que qualquer bilheteria que a gente conseguisse ter feito no dia, ou enfim, qualquer outra coisa, sabe? No DVD em específico, o maior termômetro de sucesso com certeza absoluta foi esse comentário... Essa unanimidade de que, cara, tinha uma energia diferente rolando ali no dia, sabe?
1: E, cara, você falou ali, tipo, é, artista médio, artista estourado, é, artista tá no início, como é, que, como, como é que você imagina essa divisão, assim? Porque é, um, é uma questão, é relativo, né? O... Hum, você ter dinheiro investido numa atração não quer dizer que ele é grande, e, enfim, eu queria queria entender a tua opinião, assim, como é que você classifica um artista, porque pô, Gustavo Toledo Gabriel, para quem não conhece e for procurar, é uma qualidade musical muito boa, né, ele tá, eles estão com sucesso já gravando com vários artistas nacionais, enfim, e como é que é isso? Como é que a gente imagina essa classificação?
0: Então, eu acho que daí são... Teria, tipo, sei lá, como explicar assim, duas visões, sabe? Porque tem a visão do público, e essa visão do público muitas vezes é maquiada pelo artista, que igual você comentou, tem, sei lá, tem artistas que às vezes, muitos artistas que estão muito em evidência, mas, é, automaticamente, a conta financeira desse artista nunca fecha. Então, eu, eu sei lá, a gente, é, a gente, eu particularmente, eu costumo mensurar acho que dois tipos, assim sabe? Porque existe o sucesso financeiro e existe o sucesso de satisfação, de você estar satisfeito com, com o que você está fazendo. Né? Obviamente, eu acho que assim... O ápice do artista é você ter os dois, você está satisfeito com o que você está fazendo e você está tendo um sucesso financeiro. Automaticamente você está transmitindo coisas boas para as pessoas para que esse sucesso seja cada vez maior. Né? É... Usando, acho que, os meninos como exemplo, assim Bruno, a gente teve vários estágios, mas eu confesso que eu não sei te dizer assim: ah, puto, esse estágio a gente era pequeno, esse estágio a gente era intermediário, esse estágio a gente era médio. Mas eu acho que a, a régua do o do mercado, digamos assim, é muito, muito pelo tamanho do, da tua estrutura, o tamanho da tua equipe e o tamanho dos shows que você acaba fazendo, assim, sabe? Então, como eu comentei lá no início, a gente teve a fase de que... Cara, quando eu comecei com os meninos, a gente não tinha nem banda. Era literalmente só os dois, né? Então, porra, quantas vezes? Cansou de fazer show acústico, que era só o Gustavo Gabriel ali tocando sanfona e violão, voz, sanfona e violão. Aí a gente subiu para um patamar de que conseguiu ter a banda própria. Automaticamente, já nessa época do acústico, a gente viajava de carro. Então, quantas vezes ia lá... Eu, os meninos, o pai e a mãe deles. Quantas vezes a gente viajou de carro, nós cinco, para fazer show? Aí teve a questão da banda. Entrou a banda, a gente começou a viajar de van. Então, quatro anos, sei lá, de, de van viajando. Aí a equipe começou a aumentar. Técnico de som, road, iluminador. A gente já veio para o micro-ônibus. E daí hoje, graças a Deus, a gente está com uma... Ainda, como eu falei, né faltam pessoas ainda, né mas assim a gente já está com uma equipe um pouco mais completa e já está viajando com, com um ônibus maior. Mas é, é acho que é, que é mais ou menos isso. assim A régua, a régua do mercado para sucesso eu acho que pode ser medida dessa forma. E, uhum. e a nossa parte interna ali, a gente... A gente mede principalmente a satisfação pessoal de todo mundo, pô, a gente tá feliz e satisfeito com o que a gente tá fazendo, com o que a gente está conseguindo entregar. E, obviamente, também que, cara, é uma empresa, né? O projeto funciona como qualquer outra empresa. Então, tem fechamento mensal, tem mês que, que é muito bom, tem mês que já não é tão bom também. Então, essa parte financeira eu acho que também, obviamente, faz parte da. da dessa tua satisfação, talvez, sabe? Pô, a gente uhum. tá feliz com o que a gente tá fazendo, tá conseguindo fazer boas entregas, automaticamente tá fechando o mês bem, fechando no azul. Hoje, graças a Deus, o projeto é financeiramente saudável, a gente consegue caminhar com as próprias pernas, né? Então, eu acho que tem é, todas essas variáveis, assim, para você conseguir medir, né, o sucesso. Certo. É, complementando, uma, uma, uma coisa que eu vejo que é muita discussão, do mercado, assim, ah, puta, isso, essa dupla é boa, essa dupla não é boa. Eu já pensei dessa forma no início e já confesso que, assim, acabei até julgando alguns artistas. Hoje a minha concepção é, é assim, cara, não tem o que é bom ou o que é ruim. Existe o que o povo gosta e o que o povo não gosta. E, para mim, é, é isso, assim, sabe?
1: Entendi. É, É relativo, né? Que nem eu te falei. Mas é é, é legal entender a a tua visão também. E você comentou aí que no início era era difícil, né? Viajar de carro, de ônibus, enfim. Mas qual foi um dos maiores perrengues que você já pegou aí com os meninos? Consegue lembrar de algum para contar pra gente?
0: Cara, teve alguns... Eu só não vou citar o nome dos artistas, mas assim... É, principalmente quando você é bem pequeno, e a gente fez algumas aberturas de show quando o projeto ainda era muito menor, sabe? E, felizmente ou não, é, às vezes você encontra pessoas boas e às vezes não, né? Então, uhum. eu citei até, inclusive, o, o, o exemplo ali do, do Hugo e Guilherme, né, do Matheus e do Japa, o próprio Geninho também que você comentou a gente já tocou com o Zé Neto Cristiano algumas vezes cara foram caras tipo espetaculares assim sabe de porra CD material é, respeitar o horário de passagem de som mas a gente já pegou alguns perrengues de literalmente de artistas maiores né considerados nacionais o cara às vezes muitas vezes não respeitar o horário de passagem de som o evento tá para começar e você tem 30 minutos para fazer montagem e passagem de som é, muitas vezes, assim, de cara, ter que montar, os caras passarem uma, literalmente, uma cortina no, no meio do palco e te liberar um uma fração mínima da, da frente do palco ali, e assim, se vira e sabe, então é, a gente teve alguns perrengues, acho que os maiores, assim, nesse sentido com relação ao show, né, e, pô, às vezes você chega e, e é o que eu sempre falo, assim, é, cara, somos é, colegas de profissão, né, cara? A gente tá, tipo, tá todo mundo ali trabalhando. Então, obviamente que às vezes você não vai ceder tudo ou não vai liberar tudo pro artista, mas por vamos tentar é, fazer de uma forma que, com que todo mundo trabalhe, consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Né? A gente teve vários perrengues assim nesse sentido. Teve muito perrengue de hotel, como eu comentei também, cara. Às vezes você chegar numa cidade muito interior e Cara, os hotéis serem, tipo, foram poucas vezes, mas aconteceu algumas vezes já de, por ter barato no quarto do hotel, por exemplo, entendeu? Então, uhum. chuveiro não esquenta, <risos> são coisas, que, são histórias que hoje são até legais de contar, mas na, na, na hora ali é complicado. Ou, sei lá, você chegar numa cidade que, num final de semana, que, sei lá, depois das nove horas da noite, cara, você não encontra nada para comer, por exemplo. E você tá lá com uma equipe, sei lá, 8, 10, 15 pessoas e, é, esperando. Pô, e aí o que, que a gente vai comer? que a gente vai comer, cara? Não tem uma pizzaria, não tem um restaurante, não tem uma conveniência de posto. Você obviamente, a cidade? Não... Puts, eu não vou lembrar o nome, mas assim, isso já aconteceu, sei lá, pelo menos umas duas, três vezes, assim, sabe? Uhum literalmente não a gente aí a sorte que às vezes tem é... isso isso é... essas vezes que aconteceu já foi tipo bem lá atrás né que o projeto era bem menor então uhum. às vezes não tinha nem comida no camarim que, que uh, você pedia mas o contratante não colocava sabe isso é uma coisa é um bastidor legal de comentar também assim é Você consegue medir, talvez, o tamanho do artista pela forma com que o contratante trata ele no camarim, sabe? Então, a gente já teve também todos esses estágios. Cara, você chegar lá, às vezes, não tem nem água para os caras tomarem. Aí, porra, isso isso é uma coisa que eu sempre briguei, assim, é o mínimo, né, do atendimento. Mas, assim, às vezes tem só água, às vezes o cara coloca um refrigerante, coloca um um salgado, às vezes tem, tem contratante em determinados momentos ali que a gente nunca... Não tinha literalmente nada, entendeu? Graças a Deus a gente conseguiu é, chegar num patamar de que, que, que cara, tem o um mínimo ali para que a equipe consiga desenvolver o trabalho, né? Pô, comer alguma coisa, tomar uma água, tomar um refrigerante e subir no palco para desenvolver o melhor trabalho possível. Mas acho que isso talvez pode ser uma, uma das, das réguas do, da medição de tamanho de artista é o que como o contratante trata ele no camarim
1: e hoje você acaba nem ligando tanto né? porque já passou tanto, tanta coisa
0: difícil aí isso, isso acho que é uma coisa legal assim que tanto eu quanto os meninos ou, a gente tem o pessoal da banda ali que tá 4, 5 anos com a gente já direto então é sempre isso, é exatamente isso assim, já passou por tanto perrengue que cara, tem coisas que hoje a gente nem tipo, nem se preocupa poderia às vezes bater o pé e falar pô, ó, tá faltando as pizzas do camarim sabe mas às vezes a gente, tipo, cara, nem vamos se estressar por isso ali, vamos lá fazer o show e boa. Justamente para não, como você diz, perder, gastar energia com o que realmente interessa. Né? Pois é. E,
1: cara, você lembra alguma história? Eu gostaria de alguma história que você vivenciou que você Sim. levou com um aprendizado aí para a tua carreira, né? Até com os meninos, uma história boa que aconteceu com você, um, um, um momento da, da carreira aí do GTG que você estava junto e aquilo foi mar, marcante assim
0: para você. Eu acho que, assim a, a, a coisa mais marcante que a gente teve, obviamente, foram as, gravações, as duas gravações de DVD, que como eu comentei com você ali é, é um dia que realmente literalmente parece que reúne tudo que você já fez desde do início do, do projeto, né, então as gravações de DVD foram marcantes eu lembro que é, alguns shows que foram bem legais, assim, lá atrás cara. eu posso citar o Country Festival, que acho que os meninos também vão, vão em entrevistas eles comentam muito, porque tipo, o Country Festival em Curitiba era, é, pessoal que, que talvez não seja da cidade, assim é o literalmente, o, a cidade inteira ficava o ano, o ano todo esperando a data do country, sabe? Por aí era um evento ali de, de 20, 25 mil pessoas, e eu lembro que a primeira vez que a gente conseguiu fechar fechar o show deles na no, no Country fest foi um momento bem legal, que eles tocaram no trio elétrico, ainda na época tinha o palco principal e tinha trio elétrico, né? Então eles faziam esse revezamento, acabava o chão do palco principal, entrava o trio elétrico, eu acho que foi um momento marcante. É, coisas legais, assim, que, que, que são menores, mas eu acho que, eu julgo, que são muito importantes, cara. É, você, uma das primeiras vezes que você que o artista ouve a música na rádio, isso eu acho, porra, um troço muito legal. Eu até brinco, assim, que eu não ainda não consegui me acostumar com isso, que eu acho que, porra, é um troço... E os meninos, eles, eles comentam, esses dias até eles postaram stories também, que a música estava tocando na rádio. Então, assim, tipo, às vezes pode parecer uma coisa pequena, mas, cara, é um, sei lá, é um sentimento de, de realização, assim, sabe? Então, acho que esses foram, foram momentos, momentos legais, assim, e marcantes da, do projeto até hoje.
1: Tá certo. E isso que é válido, né? Ter, ter essas histórias para contar. É, ter assim experiências né diferentes pelo caminho é bom imagino que você também seja fã de vários artistas né você já ficou perto assim já ser empresário de uma dupla é, já te proporcionou ficar perto de um
0: artista que você é fã enfim quem Muito que bom. é conta
1: aí como é que foi
0: cara uh... deixa eu puxar na memória mas assim o Zeneto Cristiano foi um momento legal, a gente teve essa troca bacana em cima do palco e no próprio Camarim também, tipo, eles são são muito, 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 acho que é uma unanimidade no, no Brasil inteiro, assim, a atenção, a educação, a forma com que os caras tratam. É, o Hugo e o Guilherme, eu já conhecia o Espartaco, né, na, inclusive na época de, de Maringá aí, mas não conhecia o Guilherme e A gente foi uma grata surpresa, assim, sabe? A a forma também com que. E e eu falo muito mais assim, não não é nem por mim, mas é mais pelos meninos, assim, sabe? A forma com que, tipo, o o artista trata o outro artista, independente do tamanho, sabe? Então, esses foram caras que marcaram. A gente teve teve alguns momentos legais com o Jorge Matheus no Vila Mix, lá em Goiânia também, na época que tinha o Vila Mix, né? Foram o Matheus, principalmente, o Jorge. É, tava, passou meio que correndo, o Matheus, isso foi uma coisa bem legal assim, o Matheus parou. A gente tava ali atrás do pau. O Matheus parou para conversar com os meninos, falou: "Cara, eu conheço o trabalho de vocês, já vi alguns vídeos de vocês na internet". Tipo, pô, ficou um tempão conversando com, com eles ali também. Eu sou muito, eu sou um cara mais mais low profile assim, sabe? Eu não não gosto de ficar tirando foto. É, eu fico um pouco mais na minha, então acho que esses momentos que mais me marcaram é Principalmente como os caras trataram os meninos e, obviamente, eu tava junto, assim, sabe? Então, uhum. acho que nesse 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 caminho aí... Sorocaba é um cara, porra, sensacional também. A gente tem um relacionamento mais próximo ali, já conversou várias vezes em estúdio, a gente já foi lá no, no rancho dele algumas vezes também. Tipo, é um cara que, pô você senta pra conversar ali com ele 30 minutos conversando de mercado com ele é um mestrado de, de música, assim, sabe? Então acho que, puxando na memória assim, acho que foram esses artistas que, que a gente teve bons momentos e, e é muito legal, eu acho que é esse sentimento de cara, os caras não estão lá por. à toa, assim, sabe? Eles estão ali por muito merecimento e você obviamente usar isso como, como espelho, né? como exemplo, e falar, pô, preciso preciso também me portar dessa forma, preciso, enfim. Você usa esses bons exemplos aí para ir se moldando profissionalmente e pessoalmente também, né? Acho que é, é válido, foram... né? Acho que foram esses, assim, os que, que mais marcaram até hoje.
1: E, assim, sendo bem sincero, é... você, obviamente, já né, dez 10 anos, 10, 13 anos de carreira só com o GTG, você já cometeu vários erros. Muito né? muito. E eu gostaria que você compartilhasse aqui, né? Quais foram os seus maiores erros que você já cometeu, né? No início ali e seus aprendizados com isso, né? Como é que como é que você absorveu isso para tua carreira, para a carreira dos meninos? Compartilha com a gente para a galera aí também não errar.
0: É até o pessoal costuma dizer que as coisas mais importantes, acho que a cartilha do sucesso. Acho que é muito mais você saber o que não fazer do que o saber o que fazer. Porque volta naquele lance do... O cara que que falar que tem a fórmula do sucesso, ele é um grande mentiroso. Mas, cara, eu acho que de erros, assim, Bruno, a gente... Acho que teve muito erro, assim, de... Sei lá, talvez um pouco de afobação e inexperiência em determinadas situações... É, eu tive eu tive uma época assim que acho que pelo ímpeto da idade por você ser mais novo também e querer fazer o troço acontecer muito rápido ou você acaba atropelando processos assim, sabe? Então, eu acho que não sei lá, não consigo te te dizer tipo pontualmente ah nessa situação acho que eu errei ou naquela outra situação mas eu acho que muito mais, olhando, hoje, olhando para trás, assim acho que era muito mais da, da inexperiência e você cuidar muito com o teu ímpeto de querer fazer a coisa acontecer muito rápido, assim sabe? que automaticamente você acaba tomando decisões erradas e e eu vejo muito, Hoje eu cuido muito, sim, também, cara, com a forma com que eu me relaciono com as pessoas e a forma com que eu trato as pessoas também, sabe? Porque isso eu acho que talvez possa até citar assim como um erro mesmo cara, na correria do evento do show e tudo mais é, às vezes você fica muito pilhado e acaba sem querer maltratando alguém ou não dando atenção devida, sabe e isso é uma coisa que eu graças a Deus eu consegui aprender com o tempo assim, sabe então eu acho que, sei lá, mais ou menos mais ou menos isso assim é cuidar Dá com É, cuidar com a ansiedade de de fazer as coisas muito rápido, cuidar muito com com a forma com que você trata as pessoas, público, contratante. E uma das coisas que eu eu julgo ser muito mais importante no nosso meio é relacionamento. É você se relacionar bem com as pessoas. Hoje eu entendo que um bom network vale muito mais do que dinheiro porque você, um artista pode ter, sei lá, 5 milhões de caixa para investir, cara se você não tiver uma boa equipe, não tiver um bom relacionamento não tiver um bom plano você vai literalmente botar fogo nesse dinheiro e não, não precisa falar pois mais é. nada não
1: precisa falar mais <risos> nada
0: não. mas ô Paulo, cara é, nosso
1: papo tá chegando ao fim mesmo e eu gostaria que você deixasse um recado aí pra galera, né pros artistas que que, que são espelho né, é para você, né, que, uhum. que, que atuam aí, que estão no meio. Deixa um recado para essa galera aqui que busca trabalhar de um jeito diferente para o mercado, que se espelham no GTG, que se espelham em grandes artistas. O que, que você indica aí para esse pessoal que quer ter um sucesso no mercado?
0: Eu acho que, primeiro de tudo, é tomar muito cuidado com, com as pessoas que você colocam para trabalhar com você. É, produtor, empresário, enfim. É, isso Todo problema que existir no decorrer do caminho, a pessoa não vai... De repente, sei lá, teve um problema com músico ou com produtor ou com qualquer pessoa da tua equipe. Isso nunca vai ser nominal, sabe? Ah, porra, o Bruno que trabalha com o Gustavo Toledo e Gabriel tratou mal uma pessoa. Cara, isso aí é sempre respinga no artista. Então, acho que é uma, uma das coisas mais importantes. Cuida muito bem com as pessoas com que você se relaciona e tem é, dentro da sua equipe. Um, acho que em parte musical, é o que, o que o Cristiano comentou com a gente ali, que a gente conversou muito com o Felipe Herná nesse processo do DVD, cara, tem que ter verdade. Coisas artificiais hoje em dia já não funcionam mais, sabe? O público está muito com com questão de redes sociais e tudo mais, então, assim, o artista tem que literalmente cantar a verdade dele e por último, sei lá, por último, mas não menos importante, você precisa ter algo bom para transmitir para as pessoas, sabe? Acho que isso é uma uma das missões do, do artista, assim você ter, sei lá, se você conseguir melhorar a vida de alguém de alguma forma, com a tua música, com o teu comportamento, com a forma com que você tratar alguém, é, essa questão de shows ali, eu vi uma, uma entrevista do, acho que foi do Toninho, da Work Show uma vez, que ele falava que o Cristiano Araújo, ele só, to, ele só topava fazer dobra se ele tivesse o mesmo tempo para atender a, o público nos dois shows. Ele jamais aceitava fazer dobra que ele terminasse um show e fosse embora pro segundo sem atender o pessoal do primeiro. Então, assim, acho que são cuidados e, e... Cara, o artista tem que ter isso, assim, sabe? Ele não pode, de repente, jogar tudo a, a, também a culpa na produção. Cara, você é o teu nome, é a tua carreira, é a tua cara que tá aí. Os meninos da banda sempre brigam com o Gustavo Gabriel. Cara, é a tua cara que tá no ônibus. Então, é... <risos> acho que é cuidar com esses detalhes e, e, e principalmente cuidar com que a forma com que você se relaciona e, e você trata as pessoas assim sabe eu vejo muito hoje em dia está muito talvez por conta do celular e rede social também mas muito em alta porra, artista maltratando fã é, isso eu acho inadmissível assim sabe se o cara tá lá e ele conquistou tudo que ele que ele tem hoje é porque os fãs fizeram isso cara. se ele não tivesse público para para consumir o trabalho dele, para comprar ingresso do show dele, ele ia estar tá em casa sozinho, sabe? Então, é, acho que é reciprocidade, talvez seja a palavra para o artista. Você conseguir retribuir o que o, tudo que o público te proporcionou. Né? É e não,
1: não não é uma nem todo mundo tem essa noção, né? Às vezes a pessoa acha que tá no num, tá numa bolha, só tá fazendo o que é certo e, e
0: vai ver quando vê, né?
1: quando perceber, já caiu.
0: É, é acho que, que, voltando nesse lance do você cuidar com quem tá ao teu lado, cara. uma coisa importante é assim, é, priorize pessoas que te falem a verdade, mesmo você não gostando, sabe? Porque um dos cânceres do, do, do entretenimento, eu acho que é o tal do puxa-saco, né, cara? Então, assim, é o cara que, às vezes, você fez uma puta numa cagada, mas ele tá ali puxando o teu saco e falando que você tá certo. E não. Você tem que ter pessoas que te falem a verdade, pô, você errou nisso, você deveria ter feito aquilo, é, independente de você gostar ou não, né, cara? Então, isso, isso eu aprendi com o tempo e eu, eu priorizo isso, assim, pessoas que me falem a verdade independente de eu gostar ou não, sabe? Então, são pessoas que, que eu valorizo muito e falo isso pros meninos também, assim, a gente obviamente tem os nossos problemas e tudo mais mas assim é o que eu sempre falo para eles é todas as vezes que a gente tiver uma discussão ou uma, uma divergência de opinião é, desde que o projeto esteja acima da da minha vontade da vontade de vocês e do nosso ego a gente não tem certo e errado sabe mas ter esse entendimento de que cara você precisa ter pessoas que te coloquem o pé no chão principalmente pro artista né cara às vezes pô é... Todo mundo fala, ah, não mudei, eu não vou mudar, mas eu, eu acho que é muito complicado isso também. É artista que tem sucesso repentino assim, da noite para dia, todo lugar que você vai, as pessoas estão puxando teu saco, todo mundo faz o que você quer, você tem o que você quer, a hora que você quer, então é, é é complicado lidar com isso né emocionalmente também. então Acho que isso é importante, uma base familiar sólida e pessoas que que te falem a verdade e te corrijam se necessário mesmo você não gostando. É isso aí. Paulo da
1: G... do GTG, hein? Soltando perto <risos> com a gente aqui.
0: Deu uma, Olha, deu Paulo, uma desabafada. Uma desabafada não, mas... no
1: TP. <risos> Não, foi sensacional, cara, eu eu curti demais o bate-papo, eu eu até esqueço de agradecer quem está ouvindo a gente aqui para compartilhar esse podcast com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, que, que é fã do GTG, que gosta do Paulo, enfim, que gosta do conteúdo que a gente gera aqui. Tem alguém que, tem algum amigo seu, sei lá, você tem algum tio produtor, não sei, cara, manda esse conteúdo para lá, que tá aqui de graça, Meu não estou cobrando nada, não estamos pagando nada, tá aqui livre. Estamos é, doando enfim. nosso
0: tempo e nossas experiências,
1: né? É, estamos doando nosso tempo e nossas experiências, e, e Paulo, ó, de novo, obrigado, tá? Obrigado por participar aqui é muito, muito legal mesmo compartilhar aqui como é que foi toda a sua trajetória um pouco das suas experiências ali com, com os meninos que são talentosos, um abraço para eles aí também é, de coração agradeço, o projeto só tem a contribuir né, e vamos para frente, tá, agradeço demais
0: amém, eu que agradeço pelo convite aí, pela oportunidade Vou deixar um abraço aí para todo mundo que, que, tá, que tá nos ouvindo também, né e temos que fazer uma visita aí pra vocês em Maringá em breve, né, Bruno? Faz tempo que a gente não, não passa por aí. É Vou jogar aqui. Tem aquele futebol de um terça-feira um... ainda?
1: Churrasco? Tem tem, tem, tem. Tem o futebol terça-feira, Maringá FM, tem churrasco. Vamos marcar isso aí. Vamos marcar. É, tem de
0: um <risos> Paulo,
1: isso
0: como é que as pessoas te acham nas redes sociais? O meu Instagram é pauloito, que é o meu sobrenome, né? É ito, arroba pauloito. Acho que é é isso. Facebook, eu eu perdi a senha do meu Facebook. E o dos
1: meninos? Como é que é o arroba dos meninos? Da da dupla?
0: Isso, arroba GTG oficial. deles é literalmente Instagram, Facebook, Youtube, GTG oficial. Você encontra eles em todas as, as plataformas e redes sociais possíveis.
1: E... Conseguimos um kit para sortear para quem ficou ouvindo aqui até agora? Dois doidos oh, compartilhando.
0: Isso é eu vou então, confirmar. Beleza, mas... Não, mas vamos, vamos fazer. Eu vou confirmar com a Rosângela só o que exatamente tem. Mas se eu não me engano, tem boné, copo boné, copo e vai ter algum outro, alguma rosângela ali.
1: Vamos montar um um kit bem bacana, então você que ouviu até aqui, não falamos no início, então só quem está até aqui agora, comenta na postagem oficial, viu? Eu quero o (risos) kit. Marca lá a hashtag GTG, a gente já vai saber, então assim, todo mundo que comentar com a hashtag GTG StaffCast, já vai estar concorrendo automaticamente, pode ser uma ou duas pessoas, a gente vai decidir aqui ainda, tá? Mas é, é um é um pouco do presente, a gente tá aqui para você que tá até o final, o tá? Mínimo. É o mínimo. Então, assim, comenta lá na postagem, tá? Ouviu agora, em qualquer momento, e comenta lá que você pode ser sorteado, enfim, a gente entra em contato com você também.
0: Exato. Pode ser qualquer lugar do Brasil que a gente envia. Envia mesmo.
1: É isso, gente. Esse foi mais um episódio aqui do StaffCast. É, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa seu like, se não gostou também deixa, deixa aí a sua sugestão fala, não gostei dessa parte que a gente está aqui para aprender junto com você também, junto com todo mundo tá? se é, são críticas, são sempre bem-vindas elogios também, sugestões a gente está tá aqui para melhorar cada vez mais e agradeço e até a próxima pessoal